0: Cuando pasaron 11 minutos de las 2 de la tarde, recibimos a una funcionaria importante del Gobierno Nacional para charlar un poquito sobre políticas sociales, sobre la pandemia y sobre la economía. Me refiero a Fernanda Raberta, la directora ejecutiva de Lances. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Ale Berkovich, te saluda desde Radio con vos.
1: Bien, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Bien, buenas tardes. Gracias por atendernos. Es eh, una, una semana especial, la semana de la preparación de un nuevo pago del IFE, el Ingreso Federal de Emergencia, eh, y la verdad que, bueno, Argentina tiene una cobertura eh, amplia, cosa que en otros países de, de Latinoamérica no se ha visto, eh, pero también tiene hace lo que puede, digamos, tiene una cobertura con, con poco dinero, para, para subsistir en esta situación, eh, ¿cómo, ¿cómo viene la preparación y en cuánto tiempo prevén liquidar el, el tercer pago del, del ingreso federal de emergencia, estos mil pesos para los que se quedaron sin ingresos por la pandemia?
1: Bueno, el, el IFE, como, como se dice popularmente, el ingreso familiar de emergencia, eh, es una prestación que, como vos decías, eh, absolutamente importante porque ha llegado a casi 9 millones de argentinos y argentinas, que tiene que ver con una medida de emergencia en el marco de esta pandemia, pero que, que tiene esto la tercera oportunidad de alcanzar eh, una ayuda material muy importante a través de la transferencia de dinero a, a las familias argentinas. Y esto lo digo porque a veces parece como que uno va naturalizando y como vos planteabas, único en la región una, una ayuda de semejante magnitud económica, 90 mil millones de pesos cada vez que, que, se, que se inició un cronograma de pagos. Por lo tanto, ponerlo primero en dimensión de, del alcance de esta medida, después. Sí, contar instrumentalmente que a partir del 10 de agosto comienza el número cero de, de la terminación de documento de los papás y las mamás de, de la Asignación Universal. Uh -huh. Esos son 10 días hábiles y después vamos a tener otros 20 días hábiles para el resto de las 6 millones de personas que tienen que concurrir al cajero a, a, a cobrar, que como en el ingreso familiar de emergencia por segunda vez cuando, cuando armamos el cronograma de pagos incluimos la IVA. La de que todos y todas tenían que ser alcanzados a partir de una cuenta bancaria con un método más sencillo de cobrar esta ayuda económica. Podemos decir que este tercer cronograma va a ser mucho más ágil porque, bueno, 9 millones de personas tienen su cuenta de CBU.
0: Fernanda, esto, como te decía es inédito por su extensión uh -huh. o ¿no? por la cantidad de gente que abarca eh, pero es, es medio poco para, para vivir viste. Eh, si uno hace, por ejemplo ahora eh, vamos 135 días la semana que viene iremos 140 y pico uh -huh. cuando ya esté promediando el pago de esta tercera ronda vamos a ir ya a 150 eh, uh -huh. si uno hace 30.000 dividido 150 da 200 mangos por día el IFE, yo de vuelta no tengo dudas de que el Estado está bastante apretado, que quedó en condiciones calamitosas del gobierno anterior pero ¿se puede hacer un esfuerzo más?
1: Sí, la, la cuenta que vos haces por día o eh, esto, ¿no? De mil pesos a, a las familias que son unas familias que tienen una caracterización, porque son familias a las que eh, claramente la pandemia las ha puesto en un peor lugar o les ha complicado más claro. la vida, porque son las familias que viven de la economía informal. Entonces, o monotributistas a y B, o trabajadoras y trabajadoras de casa particulares o, lo, o, o desocupados o trabajadores de la economía informal que salen a buscar un ingreso que no es estable, que no es permanente y que de esta manera han logrado tener para su familia 30.000 pesos cuando terminemos obviamente el cronograma 3 para poder sortear este tiempo de, de pandemia y de emergencia que yo siempre digo una emergencia sanitaria que ha profundizado una emergencia social y económica que ya traíamos, los indicadores de pobreza, desocupación, indigencia en la Argentina cuando asumió el gobierno de, de Alberto Fernández eran muy complejos y obviamente se han profundizado en tiempo de pandemia, pero, pero la ayuda, digamos, esta asistencia en transferencia directa de ingresos en 10 mil pesos, que no solo ayuda a las familias a, a sobrevivir en este tiempo, sino también es un dinero que va directamente a los comercios de proximidad, a los almacenes, a los, a los súper de los barrios, a esos lugares donde el consumo de alimentos también hace que se ponga en movimiento esa economía local, es de uh -huh. una digamos, de, de, yo digo que es de una inteligencia por parte del gobierno de saber dónde asignar recursos, pero también de una sensibilidad de empezar por los últimos, y aún en pandemia, donde no solo el gobierno ha eh, trabajado para los últimos, ¿no? Así decía Alberto cuando asumió su presidencia, porque incluso... La asistencia del trabajo la producción que llegó a más de 2 millones de, de trabajadores y trabajadoras tenía que ver con acompañar a empresarios de empresas pequeñas, medianas y grandes. Incluso lo, el bono de los trabajadores de, salud, de la salud para reconocer el esfuerzo de quienes se exponen para cuidarnos a todos y a todas, digamos. Ha tenido este gobierno la sensibilidad de iniciando por los últimos con el ingreso familiar de emergencia llegar a todos los sectores y me parece que esto es lo más importante porque si algo va a quedar después de la pandemia es esta idea de que nadie se salva solo o que no hay esfuerzo individual que construya un, un, un objetivo de desarrollo familiar si no es en el marco de las condiciones que el Estado garantiza a partir de sus políticas públicas, por supuesto si, si vos lo planteás desde ese lugar eh, estaría mucho mejor que fuera más, pero vos pensás que hay 9 millones de argentinos y argentinas sin ingresos que durante la emergencia y la pandemia han tenido estos mil pesos, pero además hay esta... 2 millones y medio de titulares de la Asignación Universal, que son casi 5 millones de chicos y de chicas. Además están los más de 7 millones de jubilados y jubiladas. Digamos, el, 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 la seguridad social en la Argentina, que está garantizada por una perspectiva y por una mirada del Estado, cumpliendo con el objetivo de, por un lado, pelear contra la desigualdad, pero por el otro lado, contener a los distintos sectores, por supuesto, a los más vulnerables, pero cuando decimos la Asignación Universal por Hijo, también ser. Es decir, la asignación familiar de los trabajadores y trabajadoras Perdóname. que son... Eh, Perdóname. Sí.
0: sí. No, no, todo eso, todo eso lo reconocí cuando te dije la amplitud de la escala. Está Tal todo cual. bien. Yo, eh, eh, además, los oyentes saben eh, qué, qué tamaño lo, yo tiene. Yo también la lo sé, Social pero está Argentina. bueno
1: siempre recordarlo. <risas>
0: Ok, ahora, la, la pregunta que ya dos veces te hice de si puede eh, llegar a pagarse algo más. ¿Tenés alguna pista, alguna idea, eh, algún proyecto? Porque quizás lo están evaluando y me decís, mira, depende de, que no sé, que se cierre la renunciación de la deuda, que economía habilite determinada pauta. Eh, digo, una alternativa en danza era convertir esto, más acotado, por supuesto, no a toda la gente que lo está recibiendo, pero convertir esto en un ingreso universal. ¿Esa es una uh -huh. alternativa, por ejemplo, sobre la mesa?
1: se están trabajando muchas alternativas desde las distintas desde los distintos ministerios y desde las distintas perspectivas que tenemos quienes asumimos la responsabilidad de ser parte del gobierno de, de Alberto Fernández, por supuesto, como vos planteás, eh, por ejemplo, el ministro de Desarrollo Social eh, está charlando y hablando sobre esta, y de hecho lo hace públicamente, sobre esta idea de, de la renta básica o la, o la renta eh, o el ingreso universal. Yo creo que hay otras cuestiones que se están discutiendo, sobre todo en el marco del Ministerio de Producción, que tiene que ver con cómo poner a la Argentina en marcha a partir de la posibilidad de volver a generar a a partir de proyectos productivos trabajo y que ese trabajo genere demanda y consumo y que a partir de ahí se vuelva a poner en marcha la economía que de alguna manera era el plan prepandemia no y todos estos programas mm. y todas estas cuestiones que se están pensando se piensan en el marco de atravesar una pandemia que es una situación excepcional y coyuntural planteando situaciones y propuestas más estructurales para poder salir adelante una vez que terminemos este, este tiempo. Por supuesto cada, cada cada área, plantea con inteligencia. Yo soy muy cuidadosa de hacer planteos sobre políticas públicas para adelante, porque en todo caso uno tiene que saber, por ejemplo, ahora estamos discutiendo en una comisión bicameral la fórmula de movilidad y uno tiene que saber que cuando discute y cuando plantea tiene que hacerlo con una inteligencia común con el Ministerio de Economía para poder después sortear la necesidad presupuestaria de esa política o incluso con, el con los otros ministerios para poder tener un plan económico económico y que ese plan económico ponga a la Argentina de pie. Por supuesto están uh -huh. quienes les va a ser más difícil incorporarse ¿no? a ese mercado formal de trabajo, ese sistema productivo para que la Argentina se ponga en marcha. Y por supuesto allí va a haber políticas de asistencia y por supuesto allí va a estar el Estado, como lo planteaba el presidente de la Nación en, el último, en la última conferencia de, de prensa, que planteaba que no vamos a abandonar a nadie, no vamos a dejar solos uh -huh. a nadie. Pero, pero claramente parte de la necesidad de articular propuestas que en las que seamos muy serios para sobre todo para ir digamos eh, siendo eh, responsables con las expectativas que estamos que estamos generando hoy desde el organismo hablando estamos esto, discutiendo perdón, perdón,
0: hablando de esto Hablando de esto de las, de las restricciones presupuestarias, Fernanda, uh -huh. una alternativa para financiar, por ejemplo, más prestaciones sociales, para financiar uh -huh. en general otros gastos derivados de la pandemia también, de la cual se viene hablando ya hace cuatro meses, es un impuesto a las grandes fortunas. Uh -huh. Hoy es noticia que lo tratarían en los próximos diez días, pero más allá de eso, que es un asunto parlamentario y que ya a todos los funcionarios del gobierno, del Ejecutivo, a los que se lo pregunté, me dicen, bueno, eso los tiempos los define el Ejecutivo, así que no te voy a preguntar o pedir esa precisión a vos. La pregunta es, ¿ayudaría para vos eh, un impuesto por única vez, un aporte extraordinario de las grandes fortunas a hacer viable ese aumento del IFE, por ejemplo, o una fórmula un poquito más generosa para la actualización de las jubilaciones?
1: Por supuesto, todo esfuerzo que hagan cualquiera de las partes que construimos una comunidad, el esfuerzo que está haciendo el tercer sector en relación a la asistencia directa a organizaciones sociales, a la asistencia directa a quienes más lo necesitan, comedores, merenderos, el esfuerzo del sector privado y el esfuerzo del Estado construyendo una inteligencia común es el camino que para mí es el único camino posible para salir de la pandemia. Sea a través, como vos planteabas, de ese impuesto a las grandes riquezas, sea a través de poder discutir, las prioridades de la agenda en las que tenemos que basarnos cada uno de los ministerios para poder insisto, construir un plan económico inteligente para que eh, podamos poner el dinero donde hay que ponerlo, en un contexto donde si las economías familiares se vieron complejizadas también la economía nacional no y también la, la, los ingresos a nivel nacional, hay que pensarlos muy bien cuando uno los piensa en forma de inversión social para poder llegar a todos y a todas y sobre todo a los que menos tienen. Ese, ese ese ejercicio en donde hay que pensar una cantidad, por eso por eso te contaba que incluso en la comisión bicameral donde estamos discutiendo una nueva fórmula de movilidad para los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, tiene que ver con eso, con que cada uno, desde el rol que le toca con mucha seriedad, pueda ir pensando desde, la, desde este contexto de pandemia, cómo vamos a superar esta crisis, que es una crisis humanitaria mundial, pero que además tiene que ver con este problema económico global. Y y, eso creo que es la, la responsabilidad que tenemos y todas y todas, y por supuesto, conducida por la, la por la función, la tarea y la responsabilidad del presidente de la Nación de conducir esas, esas cuestiones programáticas.
0: Estamos hablando con Fernanda Raberta, la directora ejecutiva de la ANSES. Eh, te pregunto también mi compañera Noelia Barral dijera Fernanda, adelante, Noel.
2: Buenas tardes, Fernanda. Eh, al principio de, de la pandemia, cuando el Estado tuvo que salir eh, rápidamente a intentar paliar la situación económica de muchos de los eh, sectores más postergados de la sociedad... De repente, eh, el gobierno y el Estado argentino se encontraron con que no conocían la situación de millones de personas eh, y, y tuvieron que salir a eh, intentar ponerles dinero en el bolsillo y, por ejemplo, no podían llegar a ellos porque no estaban bancarizados, no tenían eh, tampoco vínculo con la ANSES. Esa dificultad... ¿se superó ya? el está en contacto con todas las personas con las que necesita estar en contacto en este momento, o todavía falta construir eh, algo de esa base de datos?
1: En principio te digo que estamos en contacto con los ...al menos 14 millones de personas que se inscribieron al ingreso familiar de emergencia... ...de los cuales 9 millones de personas cumplieron los requisitos... ...para poder incorporar este ingreso a sus vías familiares. ¿Y por qué te digo los 14 millones? Porque justamente hubieron dentro de las personas que se inscribieron... al ingreso familiar de emergencia en un momento muy complejo... ...con un organismo que tenía sus oficinas cerradas... ...pero se pusieron en contacto con el organismo... ...14 millones de argentinos y argentinas a las que le hemos dado respuesta uno a uno, incluso en la respuesta de que no cumplían con los con los requisitos para poder, por ejemplo, 1.900.000 personas tenían trabajo en relación de dependencia, digamos, incluso quienes no cumplían con los requisitos para poder ser beneficiarios del ingreso familiar de emergencia, este organismo se ha puesto en contacto y se ha vinculado. Pero a mí siempre me gusta decir, porque soy trabajadora social, que nunca está todo completo, ¿no? Que siempre podemos dejar el margen para poder decir que algún vecino o alguna vecina tuvo alguna dificultad eh, por, para contactarse con nosotros o nosotros para vincularnos y darles una respuesta eh, efectiva a, su, a sus problemas por eso sí, en, la al, en, algunos, fuimos, al, al, en la medida en están, que algunos
0: algunos puntualmente están
1: trabajando perdona, sus, de,
0: Hogar, eh, 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 tengo tengo cierto tengo cierto delay pero no quiero interrumpirte bien. porque justamente sobre esto eh, hay algunos eh, algunos beneficiarios que nos están escribiendo con uh -huh. cosas muy puntuales eh, sí. y hay una que no quiero dejar de transmitirte que es eh, la de eh, alguien que al principio de la pandemia se quedó sin trabajo y que Ajá. no fue alcanzado por el ife porque esto nos lo dice val, val Otegui eh, que eh, se quedó sin laburo en marzo y que no fue alcanzado por claro. la primera tanda del IFE y se pregunta si uh -huh. se puede eh, subir o incorporar eh, en, esta, en esta tercera ronda.
1: Ahí a mí me gusta contestar dos cosas. Por un lado es que este ingreso familiar de emergencia hizo un corte con justamente la declaración de los empleadores con el, con, con el formulario 931 en la FIP de quienes tiene a su cargo y entonces por allí en el mes que se hizo el corte del ingreso familiar por emergencia había una persona en relación de dependencia y después durante la pandem pandemia perdió el trabajo. Pero lo que a mí me gusta decirles a, a quienes nos están escuchando y a la cantidad eh, infinita de, de, de llamados y de, y de comentarios de vecinos y vecinas que tengo es que se fijen muy bien si en su grupo familiar no hay alguien cobrando el ingreso familiar de emergencia, porque en la magnitud y en la escala que contábamos al principio tuvo este, este ingreso familiar, es digamos en 17 millones de, de familias argentinas, 9 millones tuvieron acceso a este ingreso, es muy probable que alguien en su grupo familiar haya tenido un ingreso familiar. Y el grupo familiar no necesariamente está integrado como mamá, papá y los hijos, ¿no? Todos conocemos sobre familias ampliadas, sobre... Entonces, por allí, en un mismo domicilio, hay dos o tres generaciones conviviendo, de las cuales hay algún jubilado o hay algún pensionado, o hay un ingreso familiar de emergencia. Entonces, yo siempre digo que puede haber sido que perdió el trabajo después de, del cruce con el 931 puede haber sido que su situación incluso, mira, incluso situaciones familiares en relación a su base de datos, personas que por allí están separadas pero siguen figurando en la misma en el mismo domicilio, pueden haber pasado muchas de estas cosas por justamente por el alcance que tiene esta política de ingresos para las familias argentinas. Lo que sí siempre digo es que en función de la magnitud, no fijemos si efectivamente en la familia ya no tenemos un ingreso y que por ahí cuando uno piensa en hay millones de personas piensa que es un ingreso personal, pero es un ingreso para la familia por lo tanto, tiene que entrar por un solo integrante de ese grupo familiar. Y, y, y quería decir algo, pero me pareció que estabas eh, eh, queriendo preguntar y no no, no terminé con, con la pregunta anterior, sí. una cosita muy puntual, porque si no parece como que me dijiste dos veces te hice la misma pregunta, yo soy muy cuidadosa y por eso digo la seriedad y la responsabilidad cuando me refiero a alguna otra cosa, porque puntualmente el viernes hice dos denuncias penales porque están inscribiendo X personas, digamos, posibles estafas o, o personas que piensan en la posibilidad a través del fraude de hacerse un mango, no lo sé, pero están inscribiendo sí, sí. para esa eh, renta básica. Tenemos 295 denuncias penales presentadas por el Ingreso Familiar de Emergencia y tuvimos las dos primeras denuncias que presento yo desde el organismo para que la justicia investigue, de hecho hay personas privadas de libertad por hacer lo que no corresponde. Entonces, no es que no te quiero contestar, sino es que quiero ser muy precisa con la respuesta para que mm. seamos muy claros a la hora de contarle a quienes en este momento, en un nivel de, de, de mucha preocupación y de, y de estar bien, digamos, pensando cómo vamos a salir eso. Y es sano y por suerte, digamos, las familias y los argentinos estamos pensando cómo vamos a ir adelante, pero siempre hacerlo con mucho criterio y cuidado.
0: Fernanda, te hago la última. Decías, sos trabajadora social y, eh, bueno, más allá de esta red de contención que tiene el ANSES, la crisis social que se ve es descomunal. Lo dice todo el tiempo el ministro uh -huh. Daniel Arroyo, Tres millones de personas uh -huh. más que están necesitando asistencia alimentaria. Bueno, nosotros mismos, cuando vamos a, a dar testimonio a algunos barrios eh, nos encontramos con esa realidad, florecieron merenderos, los merenderos se convirtieron en Ajá. comedores, eh, los comedores se ampliaron, nada da abasto, es una catástrofe mundial, ¿eh? no, no digo que sea acá en, en Argentina, es mundial lo que está generando el coronavirus. Si no existiera esta red, digo, pensándolo para atrás, ¿no? pensando vos en, en lo que pasaba, por ejemplo, en 2001-2002, con una Ajá. crisis similar y sin esta red de contención, sin todavía siquiera la, la asignación por hijo, antes del plan Jefas y Jefes que apareció en 2002. Eh, ¿Crees que estaríamos viviendo un estallido social o, o que habría una crisis de, de magnitud si no fuera por esta red?
1: Mira, yo no tengo dudas de que, por eso te hablaba del concepto de comunidad, no tengo dudas de que no es solamente... Eh, las organizaciones sociales que por supuesto brindan una tarea súper necesaria en este contexto de asistencia y sobre todo de asistencia alimentaria. Es también el Estado, por eso yo te, te contaba al principio que si, si esto hubiera ocurrido en otro tiempo donde de hecho no tuviéramos al 98% de las personas mayores de 60 o 65 años según sean mujeres o varones con un ingreso estable que es la jubilación y la pensión, esto hubiese sido un desastre. Si no hubiéramos tenido a los chicos y a las chicas de la Asignación Universal pero cuya movilidad está atada a la movilidad de los jubilados y a los chicos y chicas de la asignación eh, de familiares que son los hijos de los trabajadores asalariados, estuviera hubiera sido un desastre. Lo que, lo que quiero decir es que no solo eh, tenemos que pensar en los esfuerzos disociados sino tenemos que pensar en ese esfuerzo de un Estado que comprende que la seguridad social, vos pensás que la asignación universal por hijo tiene casi 11 años, que las jubilaciones por moratoria que incluyeron a tantos argentinos y argentinas que no, no es que no habían trabajado sino que no habían tenido la posibilidad de que sus empleadores, por no estar registrados, les hicieran sus aportes y entonces no hubiesen quedado incluidas en, el, en, el, en la seguridad social, en el sistema previsional argentino. Si no tuviéramos toda esta historia de pensar el Estado como un Estado que se acerca y que está cerca, y si no tuviéramos los años de gobiernos en donde el Estado fue, sin ninguna duda, protagonista en el acompañamiento de las familias argentinas, hoy estaríamos en otra situación mucho más compleja. Por eso yo siempre digo que de la pandemia salimos primero haciéndonos cargo del grado de desigualdad en la que vivimos los argentinos y argentinas y después haciéndonos cargo de que ya tomamos nota y que no hay manera de salir adelante con esfuerzos individuales si las condiciones no las garantiza el Desastre, Estado. Dijiste, el Estado es el que, es el que garantiza condiciones.
0: Vos dijiste desastre, hace un par de meses Santiago Cafiero dijo que si Macri hubiese estado gobernando en esta pandemia habría sido una catástrofe. coincidís con ese diagnóstico?
1: Sí, por supuesto. Justamente por el planteo de cuál es el rol del Estado. no Este, mm. este rol del Estado en que tenía cuando asumió Alberto, en palabras del presidente de la Nación, que empezar por los últimos, pero que la pandemia ha hecho que haya que llegar a todos. La, se la semana pasada firmamos un convenio con el Ministerio de Cultura para que los trabajadores y trabajadoras de la cultura y los artistas también tuvieran una política de asistencia por parte del Estado. Cada una de las cuestiones que se fueron pensando con en la coyuntura de la pandemia con la emergencia sanitaria que profundizó una emergencia social y económica que ya traíamos porque cuando asumimos el gobierno el conurbano Bonaerense el 63% de los chicos vivían bajo la línea de pobreza digamos si, si, si toda esta situación de mucha profundidad en la emergencia económica y social pero además agudiza una emergencia eh, sanitaria como esta que estamos atravesando eh, no seguramente esto hubiese sido un desastre o terrorífico cual, cualquiera de las palabras que le querramos poner para caracterizar, pero tenemos un gobierno que justamente fue elegido por plantear un modelo no solo económico, un modelo de crecimiento económico con inclusión social distinto al que traía el presidente Macri, sino además un modelo de gestión, esto de, de pensar un Estado empático, de pensar un Estado inteligente, que haga más simple, yo siempre pongo, eh, me, me gusta a mí poner como metáfora esos programas que decían eh, el Estado en tu barrio y entonces entonces parecía que porque iba un ratito, despachaba algunos trámites y se iban, eso era una uh -huh. política de Estado. La verdad que el Estado en el barrio es un Estado presente que garantiza que todas las prestaciones lleguen en tiempo y forma a los vecinos y a vecinas. Un, un Estado presente es un Estado que garantiza condiciones a través de un modelo económico en donde los esfuerzos, insisto, lo que, lo que los argentinos y argentinas votaron el 27 de octubre para dejar atrás el modelo de Macri y empezar con una Argentina distinta que se ponga en marcha, con una Argentina de pie, fue asumir que con el esfuerzo individual uno no llega, porque no te alcanza, puedes hacer tres cuatro veces más horas de laburo, pero no te alcanza a fin de mes porque perdes con la inflación, porque puedes sí, hacer sí. y llevar a tus chicos y hacer un esfuerzo enorme para que tengan el cuerpo más lindo, pero la, pasan las cosas que pasan en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, que recién escuchaba que ustedes planteaban lo de lo de que se cumplía un nuevo aniversario de lo que pasó en, en, en la escuela de Moreno. Digamos, porque sí. cada una de estas cuestiones son posicionamientos de un gobierno que pone al Estado y a las políticas públicas en función de, de despejar eh, la, la desigualdad que existe para garantizar condiciones para que todos y todas podamos desarrollarnos.
0: En ese contraste, se nos fue el, el recontracuerno, la, la longitud de la nota, pero en ese eh, contraste, y siendo que lo acabamos de nombrar, eh, ¿Cómo evalúas el viaje de Macri en plena pandemia y en plena crisis social a Francia y después a Suiza? ¿Qué sentís cuando, cuando ves las noticias a ese respecto?
1: Bueno, me parece... Eh... Viste que hace poquito, creo que dos días, en el cierre de la sesión que, que discutían la ampliación de la moratoria, el, el presidente del bloque del Frente de Todos decía que no era para evaluar si se iba o no se iba en relación a si iba a tener alguna consecuencia y planteaba el tema del presidente como, como un buen turista. Yo creo que, que, que tiene, de alguna manera clarifica lo que lo que sentimos las gran cantidad de argentinos y argentinas que el 27 de octubre decidimos cambiar el gobierno a través del voto de manera democrática que es construir una mayoría electoral que permita poner otro, otro gobierno y que, y que lo que sentimos es que estaba muy alejado de las necesidades y de lo que sienten los argentinos y las argentinas. Si alguien en este contexto de pandemia donde no podemos hacer una reunión en nuestras casas para ver a nuestras familias y si en este contexto de pandemia en donde nos tenemos que cuidar individualmente para no contagiar a otros. En este contexto de pandemia hay trabajadores que tienen que ser asistidos con el 50% de su salario por parte del Estado, que hay trabajadores de la economía informal que tienen que recibir 10 mil pesos por tercera vez a partir del 10 de agosto para poder uh -huh. parar la olla y sobrevivir, y esta persona decide irse a pasear a, a, a otro país, a otro continente, está muy alejado de lo que vivimos diariamente. Por suerte, esta, esta evaluación, digamos, no que hago yo en términos personales, sino de conciencia colectiva, quedó expresada el 27 de octubre y ya eh, los argentinos y las argentinas estamos viviendo otro gobierno donde tenemos un presidente de la nación que todos los días, todos los días de su vida, se levanta pensando en cómo están los argentinos y las argentinas y qué puede hacer desde su lugar de presidente para mejorar, acompañar y hacer un poquito más simple el tránsito de este momento tan complicado que nos toca vivir.
0: Fernanda, gracias. ¿eh? Te mando un abrazo.
1: No, gracias a ustedes por la comunicación. Abrazo enorme.
0: Fernanda Raberta, titular de la ANSES. Acá pasaron cosas.